0: É, um pequeno adendo antes de começar o episódio O filme que a gente vai falar nesse programa Ele está disponível gratuitamente para você assistir na plataforma Look é, Vai ter o link aí na descrição ou no post, no Twitter, no Facebook, no Spotify Procura lá, eu vou deixar o link Você pode assistir de graça, é só criar sua conta no Look E manda bala Se você quiser assistir antes de ouvir o episódio vai ser melhor, se você quiser ouvir o episódio sem assistir, tanto faz também, não, esse filme não tem spoiler então, você faz seu jeito você está ouvindo, você está ouvindo do Podchada, Podchada, o podcast, podcast da, madrugada, da madrugada o seu você podcast AMFM AMFM a gente vai falar sobre um filme pouco falado. É um filme pró-dirigido pelo Rogério Ganzella, O Abismo, de 1977. As lentes de um câmera inquieto captam a superioridade de Jimi Hendrix, a procura pelos segredos de um continente perdido, as revelações do médium de Mu aos ex e o assassinato do próprio ego. Todos esses elementos se encontram no ponto de acerto, entre a intenção e o recado. Tudo é uma coisa só.
1: O elenco do Abismo conta com a atriz Norma Bengel no papel de Madame Zero, José Mojica Marins, o Zé do Caixão interpretando o professor Pearson, Jorge Loredo no papel de médium de Mu, Edson Machado interpretando o baterista, Wilson Gray é o secretário e capanga do professor Pearson, e Mário Tomar é o egiptólogo que aparece no filme. Além disso, nós temos ainda uma ponta especial do próprio diretor, o Rogério Sganzerla, que aparece alguns takes na parte inicial do filme.
2: É tarde. E não adianta mais pensar em termos de terra. Eis terra, entendeu? Mas deixa isso pra lá. Tudo isso são enigmas misteriosos de... E a Mu, mutilação, ilusão, perda de tempo, o que nós, eis nós, sabemos e escondo, sabias? Sois todos de Mu e não sabeis, eis terra, entendeu? Tudo isso é matéria.
1: Rio de Janeiro: Do alto da Pedra Bonita, um jovem se atira numa asa delta em direção ao abismo. Mesmo momento, um homem monta um fuzil telescópico e o atinge mortalmente. Um arqueólogo. De posse de uma máquina fotográfica, registra um incidente e tenta perseguir o criminoso, mas é impedido pela aparição de Madame Zero. Sinopse fornecida pelo Adoro Cinema Homem tenta decifrar o manuscrito sobre uma antiga civilização e acaba se envolvendo em estranhas confusões. Sinopse fornecida pelo IMDB
0: Numa asa voadora, do alto da pedra bonita, diante do gigante da gávea em direção ao abismo, um jovem desportista se atira e voa, enquanto um assassino agilmente monta um fuzil telescópio e acerta o desportista. Um fotógrafo, que é egiptólogo e arqueólogo amador, registra o incidente e persegue o assassino, no que é impedido por uma mulher, Madame Zero. Diante da asa, caída na praia, próximo ao local do crime, Jorge, o fotógrafo, promete vingar o um amigo morto. Enquanto isso, observando-o do alto, o assassino previne o seu cúmplice, Dr. Pearson, de que aquele tipo, viu e vivo, é nocivo. Pearson requisita os serviços de Madame Zero, que como espiã e amante, preenche-lhe um cheque e manda resolver o problema. Envolvido por Madame Zero, Jorge menciona seu interesse por pesquisa e escavação arqueológica. Baseado no manuscrito seis é de um tesouro encontrável numa ilha da costa atlântica, Ilha Selvagem, para onde, convida. uma série de acontecimentos estranhos irão se suceder. Perigos e inimigos serão enfrentados. A figura insólita do médium Mu desvendará o caminho a seguir tornando-se peça importante na trama. Bem, essa foi a sinopse da Cinemateca. E aí, Lucas, o que você acha das sinopses? O que você achou da parte que o assassino mira com o telescópio no desportista e mata ele? <risos>
1: Bom, claramente, para quem assiste o filme, para quem assistiu o Abismo, uh, existe uma grande discrepância aí entre o que está no roteiro da Cinemateca ou do IMDB e outros sites do que realmente acontece no filme. E a partir disso existem duas formas de interpretar o filme a primeira é assistir ele e depois ler a sinopsis, e a segunda é ler a e depois assistir ele. Dependendo do, da ordem dos fatos Interfere muito na maneira que você vai encarar o roteiro do filme. Mas de qualquer maneira, o que tá na sinopse dos sites não faz sentido nenhum com o que tá no, no material que foi é, lançado do filme.
0: Então, isso é muito doido, né? Porque no nosso caso a gente assistiu o filme meio sem... Meio sem contexto, assim. Uh, inclusive, se você quiser assistir o filme, ele tá na plataforma Lock, tá gratuitamente. Ele tá, ele foi tratado, né? Ele tá com uma imagem muito boa, uma resolução muito boa, assim. Talvez seja a melhor. Das, das possíveis de você assistir, seja a melhor. E se você é. vai assistir o filme sem contexto, assim, igual a gente foi fazer e pesquisar depois, uh, a primeira coisa que você vai fazer é ler a sinopse no IMDB e você vai perceber que, que realmente, assim, não tem nada a ver, assim. Ou o contrário, que nem você falou, é, você lê a sinopse do filme antes do IMDB, no IMDB, no site da Cinemateca, você vai assistir o filme depois, inclusive, eu, eu queria saber de alguém que teve essa experiência, assim, de ler a sinopse antes e depois ver o filme e, de, e ficar assim, o que está tá acontecendo? E aí você vai você vai atrás do porquê isso aconteceu e, e é justamente isso, parece que o roteiro do filme que foi escrito na época ele não foi pro filme final. São coisas diferentes, mas por algum motivo essas sinopses são referentes ao roteiro. Mas, tipo, eu não sei se tem uma explicação pra isso, mas tipo, por que, que você acha que, que rolou isso, assim, dos caras quando foram escrever a sinopse, quando foram publicar a sinopse, eles colocarem a sinopse do roteiro e não do filme?
1: Bom, em algumas entrevistas, o Rogério Ganserla coloca uma grande raiva e até uma certa indignação é, com o fato dele de ter sofrido uma espécie de boicote, né, é, quando ele lançou o Abismo, né. Então, é, o filme foi é... Foi finalizado em 1977, porém ele só foi lançado pela primeira vez em 1980, três anos depois. É, e ele não teve nenhum tipo de uma grande recepção, e até se você for ler materiais sobre a obra do Rogério Sganzerla, você encontra muito pouca referência sobre esse filme O Abismur, né? Então, você encontra muito material sobre o filme, muito pouco material sobre o filme. Então, eu acho que o que explicaria isso seria o fato de que muito provavelmente, muito pouca gente assistiu o filme, inclusive a sinopse uhum. que tá presente na Cinemateca foi tirada a partir de é, referências bibliográficas que os pesquisadores fizeram e não necessariamente sobre o filme que foi assistido, uhum. então eu não sei, posso estar errado, até porque eu não tive acesso a, a todo o material sobre a produção do filme, mas talvez seja isso, eu não sei o que,
0: que você acha. Uh, a hipótese pode ser que eu pensei foi parecido, assim, quando eu fui atrás do contexto do filme e vi o contexto qual ele foi lançado e gravado. E que realmente assim, antes dessa. Pelo que eu entendo, antes dessa reedição do. Do Loki, esse tratamento que, que teve com a imagem e a publicação. É, inclusive o logo que aparece no início do filme é do, do filme é do Cineplay. Eu acho que foram eles que distribuíram agora, eu não sei. Posso estar dando informação errada, mas... Mas pelo tudo que dá a entender é isso, foi isso. Mas antes disso, aparentemente só tinham... Algumas cópias do filme, não era um filme... É, muito assistido, né? Muito... Muito exibido, né? Então, o, a minha hipótese é que o pessoal que escreveu essas... Essa sinopsis foi justamente isso, assim Pessoas que não assistiram o filme, mas foram Por... Por referências, assim, que tinham Do, do que era escrito sobre o filme É,
1: e, a, e até se você for ver o, Alguns poucos comentários Que tem sobre é, Pessoas que assistiram esse filme, inclusive tem um comentário No site do IMDB De um, de um Homem estrangeiro que assistiu o filme E realmente não entendeu nada E a única coisa que ele entendeu foi que o enredo do filme, o roteiro, do, redo do é, o, roteiro, né, o enredo não tem absolutamente nada a ver com o que está lá pra, disponível para a gente assistir, né? E um dos poucos materiais sim, que sim. a gente encontrou sobre esse filme, que na verdade é uma dissertação que é sobre o Rogério Sganzer em si, mas tem algumas páginas que falam sobre o abismo, é, do historiador chamado Gilmar Alexandre da Silva, ele, ele crava que, de fato... É, não, o roteiro não tem a ver com as sinopses presentes foi, o, o, o Sganzerla aparentemente planejou um roteiro original mas ao decorrer da produção mudou completamente ou manteve só, digamos assim a, a parte conceitual bruta né?
0: uhum. é, o, o que dá impressão adiantando um pouco aqui o assunto, depois a gente volta o que dá impressão é que o filme foi gravado parte pensando nesse roteiro mas no meio do caminho, na hora da edição, da montagem do filme, ele foi meio que, que, que montado de uma maneira, de uma narrativa diferente, assim. Que aí acabou se tornando outra coisa, assim, né?
1: Exato. E aparentemente foi tudo decisão do próprio Sganzerla, porque segundo o próprio site da Cinemateca, foi ele que dirigiu, ele que roteirizou, ele que produziu, fez, e também fez o argumento, né? Então <risos> parece que ele não deu muito espaço para outras vozes, eu não sei até que ponto os atores que, produzem, que participaram do filme também tiveram uma voz ativa né na produção desse roteiro. Sim. Talvez, enfim, com relação aos monólogos, aí a gente vê uma espécie de improviso bem grande por parte dos atores, mas eu não consigo cravar Sim. também se realmente foi imprevisível ou não, né? Eu não sei o que você acha.
0: É, o que o que dá impressão é que nas cenas, o filme mesmo ele tem poucos diálogos, né? Ele tem mais texto e monólogo assim, né? Dos atores assim. E, e a impressão que dá é essa mesmo, nas cenas do Zé Bonitinho, nas cenas da Madame Zero no motel, dá a impressão que muita parte foi improvisada assim, pelos teve os atores tiveram a liberdade artística ali. De mudar, isso é a impressão que dá, né? Não sei se, se você teve a mesma impressão, assim. Né? Sim, bastante,
1: porque na verdade eu acho que assim, se você juntar, acho que o filme tem mais ou menos uma hora e vinte e dois, e se você juntar, somar todas as cenas de diálogos, eu acho que não dá nem dez minutos de filme, né? É, praticamente uhum. todas as falas do, do, dos, dos personagens São monólogos assim, eu Acho que o grande Sim. ponto alto Com relação ao roteiro São os monólogos e aqueles cortes de câmera Completamente malucos E rotativos é, é, Dentro do, do carro Sim. Rodando pelo Rio de Janeiro né?
0: Sim é, e, e antes da gente entrar é, No assunto Das cenas, do filme, do, dos textos Dos diálogos é, você tinha falado que o filme não teve uma recepção muito boa, né? Ah, aparentemente, e... aparentemente. É, esse foi o primeiro longa do Isgan Zella em quase 10 anos, né? O, o último filme dele tinha sido O Bandido da Luz Vermelha. Uhum. E, e ele tendo ficado quase 10 anos aí sem, sem ter uma produção dele mesmo como diretor é, ao público assim essa foi a, a então a, o que se diz é que as, os críticos o público estava com uma alta expectativa né e quando uhum. foi quando esse filme foi apresentado as pessoas não foi a quem a expectativa das pessoas né? elas ficaram um pouco frustradas assim talvez eu não sei, isso é também é uma outra hipótese, mas talvez isso tenha afetado na, no, no, na distribuição do filme depois, dele né, não ser tão exibido e até da, da sinopse serem todas todas baseadas num filme que nunca existiu. Assim.
1: É, pelo, pelo que a gente lê ou até assiste né, de entrevistas do ele era, ele aparentemente era um homem muito preocupado e muito crítico com a sua própria obra, né? Ele queria, ele criticava muito o cinema brasileiro, uhum. ele criticava muitas outras obras. Ele não queria, ele usava muito a palavra mediocridade. Ele não queria, digamos assim, se, se legar legar uma própria mediocridade, assim, aparentemente, né? Uhum. E aí, é, ele tem muito essa coisa de exaltar figuras que ele idolatrava, como é o caso do Jimi Hendrix, que nós vamos falar mais para frente. E também era o caso do Orson Welles O né, um grande cineasta norte-americano é, Que era uma Sim. grande referência dele E era um cineasta que de fato Revolucionou em certos aspectos técnicos Enfim, o cinema E a impressão que dá no abismo É que o, o, em termos de direção Principalmente, mas também de roteiro O Scanzerla tenta dá essa ruptura né ele não quer fazer uhum. algo muito parecido ou muito igual o que estava sendo o cinema brasileiro naquela época inclusive tem uma entrevista que ele disse que usando o cinema do Brasil nos anos 70 era muito ruim assim era muito é, previsível talvez algo assim então eu uhum. acredito que ele, foi uma grande tentativa de ruptura e de fato o abismo rompe muito com o cinema brasileiro da época é um roteiro diria, semi-psicodélico, quase abstrato. Uhum, total, é total. Mas aparentemente não deu muito certo, porque eu não vejo, assim, notas positivas nem da crítica, e muito menos do público em geral, assim, né?
0: Não sei qual a sua opinião sobre sim, isso. Sim, sim, uh. sim. é, ele realmente, assim, você consegue... Isso é claro, assim, quando você começa a o filme, que, que ele é um filme bem experimental, ele tava experimentando ali, né? É, Tanto, experimental é a palavra né, que... certa. É, ele tava experimentando, assim. Experimentar eu acho que no sentido mais cru Assim de experimentar, né? Uhum. Ele tava experimentando ali na. É, na movimentação da câmera. E eu acho que o principal ponto, assim, do meu ponto de vista leigo de cinema, né? É, ele, ele tentou experimentar muito na narrativa, assim. Né? Você vê que, que, que ali pela sinopse você vê que o roteiro original ele era pra ter uma narrativa linear, né? É, como a maioria dos filmes, mas nessa versão final, nessa versão aqui, que foi feita Você consegue perceber uma narrativa ali, uma ideia de narrativa Mas ela é, ela é muito experimental, ela é muito, você pode ter várias interpretações dela Ela não é clara em nenhum momento, assim, ela vai te deixando pistas, vai te deixando dicas Assim e ela não, te, ela não é nada didática, assim. Eu acho que isso foi, talvez seja o principal ponto dele ter essa visão, ter tido essa visão negativa pelo, pela crítica na época, Sim. pelo público, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, pra mim, pelo menos, foi a, o ponto que eu mais me interessei no filme, assim. Justamente disso dele te jogar uma, uma coisa, jogar algum conceito, uma frase, um... Um objeto ao ar, assim... E você tentar pegar aquilo... E tentar decifrar... e Como se ele estivesse dando dica... E você está decifra tentando decifrar aquilo... Para ver se você encontra um, uma lógica... Tanto se encontra uma narrativa... E pode ser que seja isso... Pode ser que sejam coisas aleatórias... E que não tenha no final, assim...
1: Exatamente, exatamente... São, são dois conceitos que parecem para mim muito no filme, assim... Que é... Essa coisa de, de uma busca... Por, de uma unidade... A partir de uma pluralidade assim. Então, ao que parece Ele tenta é, Colocar vários conceitos Jogar um monte de coisas Que aparentemente são aleatórias Aparentemente são meio abstratas Mas nitidamente ele tenta construir uma unidade A partir disso Mas não uma unidade linear, assim, como você falou Mas sim uma totalmente complexa né? Seria mais ou menos esse uhum. sentido que ele, que ele construiu o filme Pelo que, pelo que parece Sim, assim.
0: sim é, a impressão que eu tenho... Eu não sei a sua interpretação... A impressão que você teve... Mas a impressão que eu tenho é que ele... Justamente ele tem conceitos bem... Bem cravados, assim... Bem explícitos... E o filme, ao invés de ele ser... Uma... Uma evolução desse conceito... Como se fosse... em vez de ele ser um argumento em volta desse conceito... Que, que tem uma, um início onde ele é explicado e uma evolução daquilo, uma argumentação de fato que vai terminar em, em uma conclusão. Ele parece que é um argumento, um conceito no meio do filme e o filme em vez de ser uma linha, ele gira em volta daquele conceito assim. Sim. Uhum. É eu, essa é a impressão que eu tenho assim.
2: Mas o conceito
0: ele é muito claro assim, é muito claro, muito muito explícito assim. E eu acho
1: que pela impressão que eu tive também, ele ele Digamos assim, ele dá muito pano para manga pro espectador, né? a pessoa que tá assistindo, uhum. né? Então, assim, ele, ele é como se fosse um pontapé de partida imaginativo, assim. Então, ele, te, uhum. ele digamos assim, ele ativa, né? Ele é, o, digamos assim, o isqueiro que, é, que ativa tua mente. E a partir uhum. disso, é tua mente que vai fazer o resto, né? É tua mente que vai trabalhar. E, e é você que vai tecer interpretações e buscar coisas, né? Então, assim, você pode... Tentar estudar, estudar, entender e, e tentar fechar o filme, mas é um filme que é muito aberto, né? O próprio Skizeller coloca que é, a intenção dele era deixar um filme em aberto, ele coloca esse filme como uma espécie de trailer, né? De algo uhum. para que estava por devir, Sim. enfim. Então eu acho que a, 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 o objetivo era esse, assim, era jogar um conceito, é, colocar coisas sobre esse conceito, mas deixar que o espectador fizesse o restante do trabalho. Isso eu acho que é até um mérito Sim. do filme, um mérito interessante, assim.
0: Sim, eu acho. Eu, eu entendo a frustração, que realmente é, é frustrante isso assim de você estar você tá vendo o filme, você está pescando ali as, as dicas que ele te dá. Mas você sabe que no fim não vai ter uma solução. Você pode tentar Exato. criar uma solução na sua cabeça, mas no fim não vai ter uma solução. Mas é uma coisa que é muito engraçada de, de né? Ainda bem que a gente pode assistir esse filme no nosso computador pausar ele no momento que a gente quiser, reassistir ah. ele no momento que a gente quiser, porque isso, assim, fez toda a diferença. Assim, eu reassistir o filme, eu poder pausar para ler, depois a gente vai falar sobre isso, mas... pausar para ler a, a, as filmagens do, do, do livro que ele tava usando como base ali o conceito que ele queria passar, Sim. e você conseguir ir observando essas coisas, imagina que a pessoa, em, em 80, assistindo no cinema, uma sessão... Uhum. É muito complicado. É muito mais difícil de pegar. Nossa, é muito complicado. É muito difícil,
1: e a pessoa, assim, digamos que você seja uma pessoa que esteja assistindo a estreia do filme 1980, lá em São Paulo, e aí você não tem nenhum tipo de, 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 de informação, nenhum tipo de sinopse, nenhum tipo de trailer, nada. Você se depara com aquilo. É muitas vezes monólogos com áudio meio complicado de escutar, eu não sei se uhum. no contexto do dentro do cinema estava, mas na edição de áudio dá pra ver que em muitas cenas externas era complicado de você entender os monólogos que os personagens faziam. Sim. É, e simplesmente era uma grava era um... um... Uma gravação, um vídeo de né, uma câmera passando por cima de um livro ou de um caderno uhum. com símbolos e escritos. Tirando o fato de que parece que grande parte do filme foi gravado ao entardecer. E aí sim. era uma meia luz, assim, e você não conseguia enxergar muito bem. Não era nem tão escuro que você não pudesse enxergar, mas não era claro que você tivesse uma imagem nítida, assim, né? De várias cenas.
0: Sim, sim, é. Quanto a. A qualidade técnica do filme, assim, ele.. Ele. Tem algumas coisas que complicam. Por exemplo, você falou do áudio mesmo e o áudio é complicado, assim. Uma coisa que ele faz que.. Eu, a gente, eu não sei se é proposital, eu não sei se.. se foi um deslize. Que é Na época era muito comum ter a redublagem da cena, né? O ator ir lá e redublar a cena dele e ser colocado na pós a, a redublagem com o um áudio é, é, ou, audível, né em cima da da, da cena fazer um lip-sync ali e nesse uhum. filme as cenas internas são todas dubladas, mas as cenas externas na praia uhum. captando todos os sons som da praia as cenas que tem a bateria o som da bateria da praia e do monólogo, que é extremamente importante, não são dubladas, é o áudio original. Então tem partes que uhum. é muito difícil entender mesmo. mesmo que a, a versão que tem no look ela é legendada em inglês e a legenda ajuda muito assim quando você tá assistindo.
1: Exato. É, até não, eu, a gente não conseguiu encontrar, mas eu, eu queria muito entender assim quem que produziu a legenda e por que que foi produzida e uhum. sobretudo se esse filme foi passado no exterior, né?
0: Porque é, tá aí um, parte... tá aí um ponto. Né? A gente não conseguiu Tem encontrar um nada,
1: sim. É, sobre. Referência sobre isso. Até se alguém encontrar é, seria interessante. Eu não sei como que funciona sim. o contato do nosso público com a gente, mas. É, colo... manda, no... manda no chat. Manda no zap, manda no zap aí. É, mas a gente não encontrou nenhum tipo de referência. É. E, mas assim, o fato deles terem tido o trabalho de construir uma legenda em inglês indica que algum tipo de, ou, ou projeção, ou
0: tentativa de projeção no estrangeiro, né, do filme. Sim, sim, É, sim. é e, e é importante dizer que as legendas, as legendas são da época, dá a impressão de ser da época porque são aquelas legendas que estão que, 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 que junto ali da película, né. Uhum. Eu não sei como as pessoas faziam legenda naquela época, mas a impressão que dá é que é uma legenda que tá junto ali da película, né. Já, Exatamente. Assim, não foi colocada, não é aquela legenda amarela que, que, que é hoje em dia é colocada depois.
2: And né? New York Nenhuma notícia de Deus no absoluto. Todo homem tem uma missão exatamente como toda planta, ninguém sabe, mas na maioria das vezes a missão falha, mas quanta surpresa, enfim, quando tudo for revelado!
1: Entrar muito aqui Porque eu não sou nenhum tipo de especialista Ou coisa total, é, e tal né? É, uhum. Também não sou nenhum Enfim, crítico de cinema Mas realmente dá uma impressão Que foi algo muito recortado E muito, é, digamos assim Feito por colagens e tal De tão experimental uhum. Que beira uma, um certo amadorismo E aí parece que existe uma espécie de linha tênue Entre um novo conceito Muito interessante com algo Que é simplesmente ruim, né é, tem uma citação que a gente encontrou é, do Jairo Ferreira né, no livro intitulado Chanchada Fantástica né, que ele, é, foi publicado pelo jornal Folha de São Paulo que ele diz o seguinte uhum. O abismo, SIC, é um filme finíssimo sobre a grossura um voo poético avançado, uma chanchada fantástica, situada aliás muito além dos rótulos a base é o, o de grude mas o resultado é outro, a câmera geralmente é péssima, o que não exclui angulações geniais e cortes fulgurantes me chamou muita atenção essa citação porque uhum. é foi mais ou menos muito parecido com a sensação que eu tive assim o, os cortes são muito ruins assim aparentemente é, a câmera é, a gente tem takes gigantescos de da câmera é dentro do carro e a câmera começa a rodar e rodar e rodar uhum. e ela, daqui a pouco a câmera vira de ponta cabeça e busca uns ângulos meio abs meio absurdos que não tem muito sentido assim e eu deduzo uhum. que a intenção dele foi quebrar paradigmas técnicos assim, do cinema brasileiro da Sim. época. E aí eu fico muito na dúvida né é, se realmente deu certo ou se só deu errado. assim né? Não sei qual é a sua opinião sobre isso.
0: Tá aí uma coisa que, que eu acho que valeria a pena, uma pesquisa mais aprofundada. Mas eu que tenho uma dúvida, assim, sincera de filmes que foram influenciados por esse filme, assim. É, técnicas que foram de, usadas em outros filmes nacionais que vieram posteriormente que foram influenciadas por esse filme assim porque eu acho que isso aí mataria assim porque se fosse algo se for algo que, que teve uma certa influência depois uhum. eu acho importante assim tipo não pelo que é no filme porque no filme ele parece meio tosco mesmo sim mas pelo que veio depois mas nesse filme em si é, é estranho assim tem muita coisa estranha, mas eu acho que isso é o preço da experimentação, assim. Né? Sim. Ele, ele tava experimentando na época, e a experimentação. Acho que é, é bem aquilo, assim. Ele tava jogando pro ar. Ideias. E o que ficasse bom ficava o que não ficasse. É só estranho que nem é no filme, né? Outra coisa que é muito estranha no filme. Que, que é bem essa linha, assim, do, do experimental, ou do que é. É simplesmente ruim assim com um aspecto amador que é a, a trilha sonora do filme a trilha sonora, esse filme e a trilha sonora dele é composta quase toda por Jimi Hendrix, né? afinal é quase uma homenagem ao Jimi Hendrix e tem algumas músicas ali do, do Pérez Prado uh, mas as, quando tocam as músicas do Jimi Hendrix foram quatro músicas que entraram para o filme e você consegue ver que é uma colagem ali de músicas, né? Uh, começa tocando uma música, aí corta quase que abruptamente pra outra uh, E corta abruptamente pra outra e aí volta a primeira música A impressão que dá é que é uma, literalmente uma colagem de fita Colagem de, de fita cassete, pegou as fitas e fez aquela colagem E ele usa essa colagem em um filme inteiro, assim Toda vez que vai tocar Jimi Hendrix, tirando a cena final do show é essa mesma colagem e é muito estranho o jeito que ela é inserida, assim. Porque ela é inserida às vezes num diálogo inacabado, é, que atrapalha a você em conseguir. Não o diálogo, mas o monólogo, né? Atrapalha você conseguir ouvir o monólogo. É, às vezes ela é colocada com outra música em cima. Si, são duas músicas conflitantes ali, que fica uma música conflitando a outra, aquela cena que, que o Capanga se suicida no barco tem ali duas músicas tocando ao mesmo tempo eu não sei se é proposital, eu não sei se foi um erro técnico mas é, eu... no fim das contas isso vem eu acho que faz parte da estética do filme assim. dependendo do seu olhar agrega-se
1: então, eu, eu tenho comigo que eu acho que é, é proposital, porque esse aspecto de colagem, assim, é muito, muito visível, assim, também na, na, é, nos cortes, assim. É, inclusive uhum. nas cenas do, do, do Capanga, né, do cientista, na, em que ele anda na praia, tem vários momentos que ele tá andando, daqui a pouco corta pra uma outra, um outro take dele voltando andando... E daí é, tem aquela cena que a Madame Zero é, tá no motel, e daí ela tá saindo do motel, e daí tem um corte que parece que vai e volta. Não existe um, uma uhum. linearidade muito bem definida no filme, né? Assim, isso que é interessante, parece que Sim. não existe causa e consequência né? na construção do, 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 dos cortes do filme, assim. Então... Tem uma cena da Madame Zero saindo do carro, depois corta pra outra cena que ela tá um pouco atrás, dela volta e vai de novo, e você fica muito confuso, assim, e dá uma impressão de que é um filme que ainda está pra ser editado, assim. É uma. Sim. Eu não, e aí não sei, claro, pode ter sido o fato do dos do Zero ter feito é, é, quase tudo meio que sozinho, enfim, inclusive a edição, mas eu acho que é algo que é até uma escolha proposital. Claro que eu acho que uhum. ele é, é um filme que não teve muita condição de ter uma grande produção... até porque eu acho que não teve acesso a muita verba... mas eu, eu, eu acredito que... até... tendo como parâmetro... muitos outros filmes que o Gonzalo fez antes desse... É, eu acho que ele não, não seria algo que simplesmente... teria se dado errado e ele teria lançado... eu simplesmente acho que foi uma escolha conceitual dele mesmo...
0: Assim. sim, sim... É, eu acho que o que... o que deixa mais claro... que, que talvez seja uma escolha conceitual mesmo... É que eu tive a impressão Durante o filme que tem algumas cenas Que ele gravou Alguns takes da mesma cena Do mesmo, do mesmo texto Do mesmo monólogo E, e não foi feita um, Exatamente um, uma seleção Desses takes Mas sim ele usa Takes duplicados Takes
1: Exato.
0: É, da, mesma, da, mesmo, da mesma Frase, do mesmo texto E ele repete no filme inclusive com os atores fazendo o mesmo gestual o mesmo gesto corporal, então a impressão que dá é que ele gravou vários takes do Zé Bonitinho falando a mesma frase, e aí em vez de, de ter feito a seleção e só um desses takes de ir pro filme, ele só colocou alguns, assim, colocou três takes da mesma frase
1: inclusive tem aquela cena é, do Capanga, do cientista em que ele tá com o que parece uma joaninha na mão é um inseto, uma espécie de joaninha verde, não sei, é que ela repete em momentos meio aleatórios do filme, ela passa uma vez, depois passa alguns minutos depois, e a joaninha anda pela mão dele, tem vários takes que são, nitidamente, foram várias parece que são várias versões daquela uhum. cena que ele simplesmente jogou todas elas na versão final do filme.
0: Sim, sim, é, parece uma coletânea das mesmas exato, cenas. Exato, exato.
1: Assim. Inclusive dá pra ver uma espécie de... de... Ali de, de improviso do ator ali, que acho que ele nem sabia uhum. muito o que fazer, né? mas era tão comprida uhum. e dele lambia a Joaninha e uhum. botava a Joaninha na arma e era uma coisa meio estranha assim, Sim, de se, de é se observar. Estran...
0: A cena que ele vai lamber a Joaninha, ele tá muito hesitando. Exato, assim. exato. Ele não tem certeza se ele quer fazer aquilo, ele não sabe se é uma boa ideia fazer e aí, Eu queria muito
1: saber se, se ele não queria fazer isso, e daí o Sganzerla chegou e falou assim, ó, oh, você vai ter que fazer, hein? daí uhum. Não sei
0: Ou se tipo o Sganzerna chegou e falou pra ele E falou assim, ah, improvisa aí E aí ele, ele pensou assim Ok, tô fazendo várias coisas Talvez seja uma boa ideia dar uma Exato. lambida na joaninha Opa, talvez não Ai meu Deus, e ele vai lá e E faz a cena, né Exatamente Mas eu acho que a gente podia falar de algumas cenas chaves Do filme, assim Pra quem não assistiu o filme e tá ouvindo eu acho que nem faz tanto sentido a gente fazer exatamente na ordem cronológica do filme, porque o filme já não tem uma ordem cronológica. Né? Exatamente. Mas. Quais cenas, assim, que, que, que marcaram, assim, você vendo o filme?
1: Assim, uma das cenas iniciais, é, que pra mim foi a, talvez o que mais me marcou, assim, foi a cena do carro, né, em que tá o, uhum. o personagem interpretado pelo Zé do Caixão. Junto com o seu capã. Importante dizer que
0: é o Zé do Cachão. Que é o Zé do
1: Caixão E apesar de ele interpretar um cientista egocêntrico, ele interpreta quase que ele mesmo, né? O, Zé, é, o próprio Zé do, é do Cachão. É, é o Zé do
0: Cachão.
1: É, e aí essa cena ela é muito interessante, porque ela parece ser quase que um resquício do roteiro original. Uhum. Porque aparentemente ele tá a fim de, de caçar o tal do egiptólogo que aparece no roteiro original. É... E aí ele manda a tal da Madame Zero pra matá-lo, né? E aí, uhum. só que é, os diálogos, uma das poucas cenas de diálogo, inclusive, no filme, são muito bons e muito bons, assim, e já alguns conceitos são apresentados ali como a questão do ego, né? É, essa cena, pra mim, ela foi muito preciosa, assim, porque apesar de eu não conseguir entender ela muito bem, ela tem vários elementos muito legais, assim, vários elementos legais primeiro é o fato do capanga do Zé do Caixão, é, ter na mão uma borracha gigante e aí ele uhum. aponta pra câmera a borracha gigante e tá escrito nela, para grandes erros Sim.
0: inclusive essa é, é uma das cenas do filme que, que é uma das melhores jogadas de câmera porque assim, quando, quando ele ele corta pra essa cena do, do capanga segurando a borracha, você não sabe se é o ângulo da câmera que tá deixando a borracha do tamanho normal gigante, ou se a borracha é gigante, gigante mesmo? É. A, a primeira sensação que eu tive era que, tipo, era o ângulo da câmera que fazia a borracha parecer gigante. Mas aí depois o capanga começa a manusear a borracha e apagar algumas coisas e você vê que é uma borracha gigante mesmo. Assim.
1: Sim, é muito legal. Pra é. mim essa foi minha cena favorita, assim, tipo, achei ela uma cena mais esteticamente legal, assim. E, e eu, não, eu não sei se eu tô errado, se eu estou enganado, mas me parece que essa foi a primeira cena em que se quebra a quarta parede, né? Em que existe uhum. um diálogo ali é, visual entre os atores e a câmera, assim. E aí, logo Sim. em sequência, o, o personagem do Zé do Caixão é, dá ali as instruções, né? Mas, o que parece, para Madame Zero, para ela matar o, o, o tal do personagem egiptólogo. E aí. É, ele fala assim, né?
2: Você é grande, Madame mas eu sou amor. maior. Conquiste. Ganhe esse cara. Você é boa. Mas o maior sou eu. Além de grande, sou o maior mesmo.
1: E essa fala é muito interessante, porque ele tá segurando uma espécie de... O que que é? Um bottom?
0: Um bottom? Parece um bottom, parece um bottom, parece Um, um bottom.
1: bottom e ele fica girando, 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 e a câmera claramente tá tentando fazer a gente observar o que, que é aquele bottom. que parece Sim. ser algo relacionado a... O que? Pílulas sexuais, assim, né? Viagra. É, no... Não
0: dá pra cravar no... né? Mas No botão tá escrito... É um boto engraçadinho que ele tem aquelas imagens que que de, de, um, de um ângulo é uma é um, uma coisa, você vira de ponta cabeça e ele vira outra coisa, né? No caso de um ângulo é um homem feliz e do outro ângulo é um homem triste. Aí no ângulo do homem triste tá escrito: "Antes de tomar sexual", que a gente acredita que é um, uma espécie de viagra, sei lá. E ele ele o Zero Caixão fica virando esse botão E aí fica mudando... Antes de você tomar sexual... Depois de você tomar sexual... O um cara feliz... E o interessante dessa cena... É que... É, é isso assim... São alguns segundos dele... Virando esse botão E virando um lado pro outro... E chega uma hora que ele vira o contrário... Ele vira para outra face do botão E é um espelho... E ele tá olhando para ele mesmo...
1: Exatamente... E aí... Quando ele fala... para Madame Zero... Você é grande... Mas eu sou maior... Aparece aí a segunda... A segunda quebra da quarta parede... É a Madame Zero que tá dentro de outro carro... Olha pra câmera e dá uma risada sarcástica, assim, né? E aí essa cena é muito legal, assim... Achei muito...
0: Sim... E essa cena... Ela é muito... Ela representa... É muito significativa com um dos conceitos que é apresentado no filme... Que é, que é a questão do ego... E de você matar o, o seu próprio ego, assim, né? Uma das interpretações que eu tive do filme... É que o Zé do Caixão, ele é o próprio ego, assim, encarnado em um personagem no filme. Porque ele é bem... ele é esse personagem que, nessa cena, mostra, assim, ele ele se acha o maior, ele se acha o grande.
1: Inclusive, esse foi uma das poucas coisas que as sinopses todas acertaram, que todas as sinopses chamam ele de cientista egocêntrico,
0: né? Sim. E nessa cena, ele, ele se coloca como... Como maior, maior que, que a Madame Zero, maior que todos. E a Madame Zero, pra mim, na minha interpretação, ela é a pessoa que conseguiu matar o ego. Ela tá. ultrapassou o ego. Ela matou o ego. E isso é muito bem representado porque ela dá essa risadinha pra câmera como se ela soubesse. Ele se acha melhor. Mas ele tá tomando viagra para ficar duro. Tipo assim. Exatamente. Ela exatamente. tá tirando o sarro do ego, tipo ela sabe que o ego não é tudo aquilo e ela matou, ela conseguiu superar o ego assim, e ela tira sarro dele. É, e parece que
1: não é muito por acaso que depois depois dessa cena tem mais uma Muitos e muitos minutos né dela dentro de um carro conversível, super luxuoso, rodando pelo uhum. Rio de Janeiro. Com,
0: com um charuto gigante. Com um charuto gigante, gigante mesmo. Gigante
1: na boca, assim. Literalmente. E aí, depois disso, tem um monólogo dela, né? E esse monólogo meio que justifica, parece, que essa outra cena, assim, né? Porque ela, ela meio que explicando de que maneira que... Eu até não diria que ela matou o ego, assim, porque talvez se ela tivesse matado o ego... O personagem do cientista talvez teria morrido. Talvez ela venceu uhum. o ego, talvez ela superou venceu, o ego, é. algo assim. Sim, sim. E aí ela explica é, a, tipo, como que ela vence esse ego e qual foi o caminho dela, assim, mais ou menos, né?
0: Sim. É, e esse esse monólogo da Madame Zero, eu acho que é um dos, pelo menos pra mim, assim. Acho que depois do monólogo do Zé Bonitinho, que a gente vai falar mais pra frente, é o um monólogo mais interessante, assim. Ele é, ah. ele é muito
1: legal porque ele mostra é a primeira vez, eu acho que no filme que aparece vários elementos conceituais que os Zanzerla joga ali, né que ela coloca uhum. que fica em dúvida entre o, o budismo e a Umbanda, né que ela fala sobre elementos religiosos que ela aparentemente usa pra conseguir superar o E. É a Umbanda com exemplo
2: disso. Budismo cada segundo uma nova jogada
0: Uhum. É, ela fala. Ela começa falando que ela conseguiu su superar o ego. E isso foi uma jornada. É, a, pra ela conseguir isso foi uma jornada muito estranha. Ela fala: que
2: eu quis foi destruir o meu ego. Não mais meu. para chegar a isso, percorrer um
0: itinerário. Uhum. E daí ela começa a citar, o que eu entendi são meios que ela conseguiu assim a jornada dela. E Ela começa a citar religiões, ela compara umbanda com o budismo e nessa mesma cena aparecem vários elementos é, egípcios assim, né? Uhum. É, você tem inclusive um texto, tem vários takes.
1: Tem vai Isso que eu ia falar, tem vários takes daquele busto que parece um faraó, algo assim, né? Aham.
0: Um... Uhum. E aí... O que eu, o que eu tirei desse... O que eu consegui tirar da interpretação desse... Desse monólogo dela é que... Ela... Pra conseguir superar o ego ela foi através dessas, dessas religiões, das dessas filosofias, e ela descobriu que, na verdade, são todas... A mesma, no, no cerne de tudo, tudo é o mesmo. Que é uma frase é, ou, muito repetida no filme.
1: É, ou vários caminhos para um destino só, assim, né? Para um pro mundo né?
0: E isso fala. Tem várias cenas do, no filme que apresentam esse argumento de tudo ser o mesmo, tudo veio do mesmo e tudo chega no mesmo. Todos os caminhos chegam é. no mesmo lugar. E isso, pra mim, é muito significativo, assim. Nesse debate sobre o ego, assim, sobre o, o individual, assim, de você separar. Separar identidades, separar culturas. Uh, como se fossem. Como se essas identidades, esse. individualismo de cada. de cada coisa, fosse o ego, assim. E o, o jeito que ela conseguiu esperar isso foi. Uma, foi ignorando isso, tipo assim. Foi tendo aquela visão de que. Todos vieram do mesmo. Então, ela pensando nisso, colocando todos no mesmo balaio, ela mata a individualidade, a identidade de cada coisa separada e transforma numa coisa só. Pelo menos foi isso que eu interpretei. Sim.
1: É, e é a partir daí que a gente começa... Porque, antes disso, ou seja, tem vários elementos visuais assim que remetem a essa coisa meio... Como posso dizer assim, meio esotérico, não sei assim, do, do, uhum. de elementos da obra, sim. mas essa é a primeira cena em que os personagens começam a discutir isso de fato assim. e aí sim, entra muito na, na própria percepção que o Sganzerla demonstra às vezes nas obras dele assim, que é inclusive tem um excerto aqui que eu separei também é, que é, segundo o próprio Sganzerla a tese, a tese do abismo é o seguinte é, o Egito é neto da América e não o contrário o que já é considerado pouco ortodoxo pelos arqueólogos acadêmicos que não querem saber de aliar imaginação à ciência, se não entendeu o uhum. problema é seu, pois abismo se passa da Atlântida uhum. e é só então, isso é muito paradigmático, assim, isso é muito interessante, porque Sim. mostra justamente essa coisa dele misturar tudo, vários elementos, mas ele dá, digamos assim, o protagonismo à imaginação. Então, parece que a, a, a Madame Zero, né, ela alia vários aspectos, bem tudo que você disse, assim, eu até concordo, uhum. só que parece que o, o protagonismo, assim, o mecanismo que ela consegue usar para chegar nesse ponto é a imaginação.
0: Sim. É, inclusive, isso é muito bem representado no final do monólogo dela, que a última frase que ela fala é não era arqueologia o que eu fazia era poesia
2: então eu descobri o que tinha pela frente aqui, aí Ou alguma remota civilização atleta aí entendi o que era oriente e ocidente precisava de mais riscos e mais surpresas não era arqueologia que eu fazia
0: era Exato isso, Essa frase mata, assim é exatamente exato, isso Exato
1: E aí é, Ao que parece é isso assim Ele pega vários, várias, vários conceitos Inclusive a gente vai falar mais pra frente Sobre o livro Que aparentemente ele usa Sobre símbolos e etc Mas uhum. na verdade ele dá o protagonismo A própria imaginação ao que parece dele, assim, né? Sim, é você, sim. a partir disso, criar algo, assim. Eu acho que essa foi a, a, a grande intenção do filme, assim.
0: Depois dessa cena do... Do monólogo da Madame Zero, o próximo é
1: é do capanga, porque daí tem aquele cara que ele vai ter aquela cena do ritual, né? Sim. Que daí o cara tá fazendo o ritual com as velas e tal, e daí eu acho que a partir daí ele já vai, ele pede a proteção. Essa uhum. é uma parte que eu não consigo entender direito também, porque ela aparentemente começa a seguir esse cara, né? O tal do egiptólogo, que a função dela era matar uhum. ele, mas ela não faz nada, assim. Ela não nem dialoga com ele, nada, assim. E simplesmente Sim. depois disso... Morreu o
0: assunto né não, não, é, não acontece o... mais nada acho que a única cena que tem de interessante entre eles é aquela que ela sobe no corrimão da sacada joga a flor. e joga uma flor para o que dá. Em... o que eu entendi que era uma flor pode ser outra coisa
1: não era uma flor era uma flor
0: era uma flor era uma flor ela joga uma flor para ele meio que seduzindo chamando ele mas morre aí é bem isso que, <risos> que falou, morre aí esse assunto morre
1: oh, aí. e aí corta para ele lá no eu deduzo que seja o mesmo homem, porque, como eu disse, a imagem nesse momento estava é. no final do dia ou no início do dia, então estava bem meia luz, assim. Mas dá a entender é. que é o mesmo homem que ele caminha para fazer uma espécie de ritual, para pedir proteção, né? É, é. Ali com, com uma, umas velas, daí ele pede proteção a algum tipo de entidade e tal. E corta para cenas que ela está meio que a espreita e dá a entender que ela está meio que seguindo ele. Porém, morre aí, tipo, não acontece mais nada é. Ela não dialoga com ele, não aparece ela matando ele Nem se conciliando Nem absolutamente nada E aí, Sim, não é. sei Ou eu não peguei, né? É. Talvez alguém assista e pegue, é, então, mas eu não
0: peguei é. Mas é... Se eu não me engano, pelo que eu entendi As cenas do egiptólogo Que o egiptólogo aparece depois é, São ela... É ele... Aí eu sendo Vigiado... Foi o que eu entendi, assim, realmente assim essa parte é muito de interpretação, assim, né? Sendo vigiado pelo capanga do Zé do Caixão. Depois, né? Depois, é, depois. De, mas é, encontro dele, diálogo dele com a Madame Zero morreu por aí.
1: É, é depois, de, depois é meio claro, assim, que daí tem a cena do, do barco indo pra uma ilha que inclusive e... tem aquela parte que eu achei muito legal que ele fala sobre, alguma coisa sobre jacaré uma espécie de poesia sobre um jacaré e tal, uhum. e daí foca naquela ilha que tem no Rio de Janeiro que tem o formato de um jacaré, é muito legal essa cena, uhum. que daí é igualzinha mesmo é, e daí aparece Sim. o sub escalando o morro e...
0: uhum, inclusive a mesma cena sendo usada várias
1: vezes assim, tipo, vários takes e assim, aparentemente eu acho que o diretor gostou muito dessas, desse, desse, dessa cena, porque você tem takes infinitos sendo repetidos da mesma coisa, assim, né Uhum. E aí tem o Capanga com a, com a pistola na mão, e aí com o revólver na mão, aliás, e daí ele. ele e daí ele fica. Daí aparece corta pra ele de novo, fazendo outras coisas, mas na mesma cena. E depois corta uhum. de novo pro jeptólogo pro subindo e fica tempo, e tempo nisso, assim.
0: Sim, fica um tempo, e aí o. O Capanga repetindo as mesmas coisas, coçando o ouvido com o <risos> <com> revólver. <risos> Exatamente. Que é muito engraçado ele, coçando o ouvido com revólver. E aí você consegue ver que é uma cena que... Uh, uh, o que dá a entender que a intenção era... era ser cortado ali e ser usado um pedaço daquilo, mas ele decide usar tudo, assim. Usar tudo, usar tudo. Usa tudo, e... usa tudo essa cena, usa tudo que ele tá fazendo, ele se repete, não, não importa, assim. Só coloca. E aí,
1: e aí tem uma parte que eu fiquei muito em dúvida também, que é o capanga começa a atirar, né? Ele atira, atira, Sim. e aparece vários tiros com aquele som bastante característico do cinema brasileiro dos anos 70, que é um... assim. E aí... É, ele atira como que parece ser em direção ao egiptólogo E dá a entender que o egiptólogo cai, né, do... Nossa, cara! no quê? Ai, agora que eu entendi, <risos> caralho! Essa é o, esse o é o crime que tá no início do filme, tá no meio Agora que eu entendi
2: como assim? Caralho, agora! Que que eu não sei
1: se você já tinha pegado, eu que sou um otário. Agora que eu entendi o crime, que você fala que crime, não aconteceu crime nenhum. Esse foi o crime, uhum. que o Capanga atira no Capanga no, no, uhum. no, 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 no egiptólogo, ele cai da uhum. pedra da gávea, só que ele não cai, você lembra? Você vê que tipo, ele aparece ele caindo, mas uhum. foca no mar e não, e não cai nada no mar. Tipo, ele não chega no chão. Sim. Porque ele vira uma asa uhum. delta. Ah... Tipo, ele não tirou caralho. Ele não tirou essa cena gente tem que regravar Ele não tirou essa cena, ele só colocou ela em outro lugar
0: Caralho Caralho Agora que eu, que eu, que eu entendi, porra Caralho, total Nossa, muito eu não Você tinha, tinha pegado isso? isso? Não tinha pegado Não tinha, não eu... tinha pego Eu fiquei, caralho oh. Não, e tipo assim, é porque eu fui, ó, aí tá o caso, eu fui influenciado pela Sinopse, assim, eu tava esperando. No um, início, um, um cara da Asa Delta, assim. Porque, ó, o, o que. E um telescópio matando porque ele. Porque o que O assim, um cara com uma mira do telescópio matando porque ele. Porque o que confunde, o que
1: confunde a gente é que aparece no comecinho do filme a Asa Delta. Antes dele e... morrer. Só que, na verdade, a gente tava falando de, de, de bobo. Porque a gente tava falando uhum. do, do, dessa coisa não linear, mas nem a gente pegou isso. Porque, na Caralho. verdade, ele só inverteu os fatos, entendeu? Ele pegou toda uhum. a narrativa. Não é que ele, o roteiro original não foi pro ar. É que foi. Uhum. Só que ele inverteu uhum. ele inteiro, entendeu? Aham.
0: Uhum. Caralho, agora faz todo sentido. Tipo, né? ele
1: botou o início no meio, ele botou o meio no início, o fim no meio e. Caralho.
0: Agora caiu a
1: ficha, velho. Agora caiu, caiu a lá, ficha. Amigo. Porque é bem isso, assim, tipo, ele pega e ele subverte tudo assim. E esse é o crime, só que tipo, as cenas, por exemplo, da Madame Zero perseguindo o cara, tipo. Teoricamente Aconteceu depois, mas foi passado antes,
0: né? Uhum. Caralho! Nossa, agora eu tô processando aqui. <risos> oh, deu um tilt na minha cabeça agora Meu Deus do céu Oh, eu vou deixar tudo isso aí no podcast Deixa, deixa Deixa porque vai ficar mais
1: autêntico O quanto a gente não sabe do que tá falando <risos> <risos> O quanto otário a gente é Ficou bonito, ficou bonito <risos> oh, Ficou muito autêntico aqui. a galera falou. Passou...
2: Bambum, bambum, bambum Minha cadê o Foi pro mar e santa, cadê o Foi pro mar e santa, cadê o foi pro mar em anção, cadê o bum? Foi pro mar, reparei minha mãe. Minha sã, Eu cadê, o cadê o bum? Foi pro mar mas em anção, cadê o bum? Foi
0: Tá, então depois da cena que o Capanga, que a gente acabou de descobrir que o Capanga mata o egiptólogo, é, você tem a, a, a cena do Capanga conversando com o um inseto, né? Que ele tá conversando ali com, Sim. com a Joaninha. Ele fala um escaravelho, mas não parece ser um escaravelho. É...
1: Sendo bem sincero, eu nem sei o que é um escaravelho. Vou pesquisar agora.
0: Escaravelho velho acho que é tipo um besourão, né? Ah. É, mas logo depois tem a cena Que ele tá olhando pra, pra, Pro revólver dele e Ele fica admirando o inseto E ele põe o inseto Ele lambe o inseto E ele põe o inseto no nariz E aí ele Ele faz uma citação Eu entendi que foi uma citação Ao conto do Edgar Allan Poe O escaravelho de ouro Porque ele fala
2: Bem-vindo, meu escaravelho de ouro. Edgar, vem. Bem-vindo, meu escaravelho de ouro.
0: É, vem até mim, Edgar, o escaravelho de ouro. Então eu entendi que talvez fosse uma citação ao conto do Edgar Lampou, o que faria até um certo sentido, porque nesse conto do Edgar Lampou, é, um colecionador de insetos encontra esse inseto muito raro que é o escaravelho de ouro e esse escaravelho de ouro tem a chave para ele encontrar um tesouro na ilha que ele mora, né? Então tem tem tá nisso assim é você tem ali um um inseto que representa ali um, um caminho um, uma chave para o código para você chegar num, num tesouro, né? E logo depois que ele chama é, que ele tem esse, essa fala com o escaravelho, aparece, que pra mim é o ponto alto desse é filme, o que é o Zé Bonitinho. É o, é o Zé Bonitinho, ele chama ali o escaravelho, o cara que vai, o, o, o elemento que vai guiar pro tesouro, e aparece ali, eu acho que, eu, eu acho que é proposital isso, assim que tem, é conectado, e aparece o, o Zé Bonitinho, que é a figura profética é do o filme, ponto, né? É o
1: ponto alto do filme e é realmente o que não explica o fato dele não ter sido bem recepcionado, porque até esse ponto a gente tava, a gente tava assistindo de forma normal pô, filme doido, uhum. assim mas quando chega a parte do Zé Bonitinho você olha e você pensa assim nossa, os caras contrataram o ator do... que faz o Zé Bonitinho, assim, né? E aí chega o ponto que Sim. ele pega aquele óculos gigante amarelo e, e coloca ele e começa a andar igual o Zé Bonitinho no meio da pedra da gávea lá e no meio da, da, de uma ilha e é um insano assim na minha opinião assim Sim. é a coisa mais sensacional o que ganhou o filme assim tipo <risos> a partir daí o filme toma um ar totalmente
2: espetacular e os monólogos do Zé Bonitinho não, são é também os melhores. Pode hum. explicar, esse não é o meu caso... Isso é tudo o que eu posso dizer. Garotas, eu sou o Zé Brutinho, o perigote das mulheres. Aquele que não é batom, mas está em todas as bocas. Garotas, eu vou dar para vocês um fiapo do meu beijo. Engraçado não, hein? Engraçado... É um boi de dentadura postiça fazendo fio-fio para uma vaca no brejo.
0: Sim, não, com certeza. É, é, esse foi o choque, Não é o ator do Zé Bonitinho, não é o Jorge Lourido. É o Zé Bonitinho. O Zé Bonitinho. Ele
1: interpreta o Zé Bonitinho no filme. E, inclusive, ele dá toda uma conotação profética para o personagem Zé Bonitinho, assim, que é uma coisa muito legal.
0: Sim. É, eu, eu, eu não... Pelo que parece, o Zé Bonitinho sempre foi um alienígena, né?
1: É. é essa a origem meio...
0: Eu não lembro. Eu lembro que ele tinha os poderes dele.
1: Bom, mas...
0: Sobrenatural. A parte
1: importante é que o poder profético... O poder que ele tem com, a, com as mulheres foi utilizado pelo filme como uma referência ao poder profético que ele tem, assim. Então, ele é um profeta, né?
0: Sim. Ele é um profeta. É, e no filme, ele... Ele até cita que ele não é um deus Mas ele deixa claro que ele não é daqui Ele não é Ele não é da terra é. Ele não é desse planeta Inclusive ele, ele fala com você né? Essa é a parte fala. do filme que o Zé Bonitinho Fala com você, com o um espectador E ele, fa ele fala Quando ele vai Se referir a gente fala Esterios Esterios e... que estão na Eisterra, né? Esterra Esterra, é, ex-mundo Ex-nós,
1: ex nós É tudo ex,
2: assim. Ex-terra, entendeu? Mas deixa isso pra lá. Tudo isso são enigmas misteriosos de... Ai, amor. Mutilação. Ilusão. Perda de tempo. O que nós, ex-nós, sabemos e escondo. Sabias, sois todos de mu não sabeis. Eis terra, entendeu? Tudo isso é matéria. E aí,
1: o Zé Bonitinho parece que é só um elemento meio cômico que o diretor colocou, mas na verdade ele é o pontapé de partida para toda a pira conceitual do filme, assim, né? Toda a pira do reino de Mu e aí toda aquela questão do, da, da, da Atlântida da, e do, do continente perdido e tudo começa a partir daí do Zé Bonitinho
0: sim, sim, e ele tem, ele volta com essa pira da da Madame Zero que ele fala muito sobre Mu que, que todos somos de Mu é, que no caso seria essa essa terra perdida, esse continente perdido, né Uh, é que de, de onde todas as culturas Todas as mitologias Todos os povos vieram
1: Emergem e, e o mais legal e... é dessa cena Que parece que ela não foi pensada inicialmente assim Porque ele tem uma espécie de Ou diálogo Ou contra-cena com a Madame Zero Porém os dois não aparecem juntos né Tipo é... A corte é bonitinho Tem um corte que Sim. vai pra Madame Zero Mas parece que os dois inclusive não só não estão juntos Como eles estão em dois ambientes diferentes Assim pelo menos a sensação que eu
0: tive sim, é, eu, eu percebi isso mais na segunda vez que eu vi o filme, que tem uma cena que é é pergunta a Madame Zero que não parece ser a Madame Zero a voz da Madame Zero, eles não estão na mesma cena é, como, é uma voz do além fala, quem uhum. é você? Pergunta pro Zé Bonitinho e aí ele se introduz e ele tira a, diminui, ele diminui, diminui a Madame Zero né
2: mas você, madame zero, em sua nulidade, não pode entender, mas entenderá brevemente. Nada existe afora o equilíbrio universal. O
1: que entra em é. consonância também com o que é o personagem, esse é bonitinho. Que é aquela coisa, o cara que tem o poder sobre as mulheres, o poder de sedução. E o cara que ele,
0: né, sei lá, pirando talvez. Mas... Sim, é, mas ele no filme ele ele despreza Madame Zero né é não só ela Pelo como todos mundial. os homens assim né todos os seres humanos e... todos os outros e sim todos os seres humanos todos os terráqueos é... ele ele volta muito com esse todo o monólogo dele tem muito a ver com isso que eu acho que é do ego mesmo sim uh... que tem uma parte do monólogo dele que ele fala é, que, os, que os, os humanos, os terráqueos, são como satélites, como satélites é, naturais que eles não são capazes de, de criar luz própria de, de emitir luz própria eles só recebem luz mas diferente dos satélites naturais, eles também não são capazes de refletir a luz que eles recebem eles roubam pra eles a
2: brincadeira pelo menos para vocês térreos, vocês satélites que só sabem roubar a luz e o prana do próximo sem possuírem luz própria, se ao menos refletissem uma fração da infinita sabedoria do Criador. Vocês são de fato o exemplo que deve ser
0: extinguido. Fica naquilo. Isso seria, pelo menos na minha interpretação, seria o ego, assim, né? Uh, o ego do ser humano. A, o egoísmo humano, a, a individualidade do ser humano, né? De, de não ver... Não conseguir expressar as coisas como um todo é, isso de é. não ver as coisas como um todo mas sim de, ele, ele ainda fala... de olhar para si mesmo e ter aquele aquela relação dele de você com você mesmo uhum. e, é ele fala acaba também por aí.
1: muito assim, tipo, é, ah, vocês não, não vocês não conseguem enxergar o próprio planeta de vocês vocês não conseguem saber quem vocês são vocês não sabem que entra exatamente em consonância com essa pira do reino perdido. de Mu que basicamente o que, que ele quer dizer ali, o que, que o diretor quer dizer ali. Que nós não sabemos de onde nós viemos e que nós, onde nós estamos. E onde que nós estamos aqui no Brasil? Estamos e... na Atlântida. <risos> Segundo né, o, o, a
0: pira do filme, né? Segundo uhum. a pira do filme. Sim. E ele cita vários várias lendas de, de terras, terras perdidas, terras com tesouros. É, no, no início do filme ele vai citar Fusang que é, Fuzang, que é a, a lenda chinesa de uma terra prometida, né, que inclusive, pelas minhas pesqui, breves pesquisas tem alguns pesquisadores que acreditam que, uhum. que seria a América, né é, ele vai citar ali ele... Atlântida, ele vai citar ali A Terra Perdida do... A Terra Perdida? Pois terra
1: é, essa, Nunca? Parte, essa parte você falou, do mas eu nem Peter lembro Pan. dessa parte, se era da Terra do Nunca, ah. assim.
0: Né? É, é o que dá a entender quando ele mostra, tem aquela oh. cena do Peter Pan. Porque logo depois que ele fala... Ah, sim, 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 que, sim, ele, sim, que, que ele, aparece assim.
1: Aham, uh -huh, sei, lembrei. Do Gibi do verdade, Peter verdade. Pan. Verdade,
0: verdade. E eu, e, e eu entendi assim, porque e é logo depois que ele fala sobre sobre, uhum. ele cita algumas dessas lendas, então eu entendi que foi uma referência é, e ele sei, fala é também, ele ele, ele
1: ele vai para pra, as mitologias orientais e ele vem para pro, pro Brasil e ele fala da, do Yangatu, que ele chama de elo perdido, né, o Yangatu seria uma língua, tupi-guarani e ele coloca que essa língua uhum. é uma espécie de elo perdido ou seja, como eles não tinham a prática da escrita, é... Essa língua seria o elo, né, entre esse ex-continente e com o mundo de hoje, assim, né? Seria mais ou
0: menos nessa interpretação que eu tive, assim. Sim, sim. É, isso que você falou dele sempre ir pro, pro Oriente é uma coisa que é muito repetida no filme, que sempre tem alguma fala falando o Oriente é o Ocidente. Exato, exato. ele tenta, parece que ele tenta subverter, tipo assim
1: entra muito naquilo que a gente falou do filme ser circular, assim. A pira do filme, na minha opinião, é tipo... Eu já falei várias vezes com a pira do filme, uhum. todas as vezes eu falei piras diferentes, assim. Mas uma das piras do filme é, tipo, o fato dele não ter passado, uhum. não ter futuro, não ter lado, não ter cima, não ter baixo, assim. É, é tudo uma coisa meio que circular, assim. Então, uhum. o negócio que ele coloca, tipo assim, não existe um elo. O Oriente não, não, não criou o Ocidente. Na verdade, o Ocidente criou o Oriente e vice-versa. Então, seria meio que tudo era uma coisa só no passado uhum. e tudo vai voltar a ser uma coisa só. Então, assim, a gente não tá caminhando a partir de um início rumo a um fim. Na verdade, a gente tá saindo do fim rumo ao início e saindo do início rumo ao fim e vice-versa. A, tá no... a única questão é que a gente tá no meio, né? Eu não sei se eu me fiz claro, mas é, foi uma pira que eu entendi, é sim. assim.
0: Sim, não. Sim, não, total. E junta com parecido a, a, a madame Zero fala das religiões e o para mim pelo menos o, o, o argumento do do Zé bonitinho é tem pontos parecidos só que ele fala da, de culturas né de, de mitologias de até de espaço físico né no fim todas aquelas terras prometidas Sim. aqueles lugares são o mesmo lugar só que visto uhum. de culturas Essa... diferentes né mas exatamente no filme é tudo
2: assim. o mesmo e é
1: total essa relação entre o térreo né como diz Abritinho e o e o sublime assim né?
2: Aí as... depois disso as poucas cenas
0: que que existem de diálogo nesse filme são... a maioria delas é entre o Capanga e o Zé do Caixão, né? O, o cientista egocêntrico. É... Mas pra mim, pelo menos, foi... foram as mais difíceis de... de, de, de sacar, assim, o que que tava rolando, o que que eles estão tentando dizer com aquilo, assim, qual é a relação entre eles. Parece que... o... o o Capanga tem um, sempre aquela postura de. Sim. de serviçal. É, e o Zé do Caixão. A impressão que dá que ele despreza ele, mas chama ele de filho como se fosse. Ele fosse uma. O Capanga fosse uma criação do Zé do Caixão, que o Zé do Caixão. É despreza, assim, ele manda o capanga se matar várias vezes, ele fala que a solução a se mate de maneira de se matar. Isso,
2: é, e faça da falar. forma mais higiênica
0: possível <risos> é muito
2: foda sinceramente a solução mais adequada para você é o suicídio mesmo se mata filho, eu financio um maravilhoso esquife topa? E não sei o é, que você
0: interpretou dessa parte? Que você é, sabe essa coisa. parte
1: é a que talvez tenha mais frases de efeito assim. E tem uma parte muito engraçada que ele tá comendo um pastel e ele fala: <risos> Você quer pastel de, de gente, né? Ele fala:
0: Você, você quer pastel de gente ou prefere uma coxinha de carne de parente? <risos>
2: Um pastel de carne humana ou vai de coxinha de gente, aliás, carne de parente.
1: É muito boa essa cena, sim. E, e parece que... que
0: eu não como carne humana durante o dia. Não prefiro pão puro. Eu não gosto de carne humana. O, o
1: legal é que assim Parece que tanto o Zé Bonitinho Claro que o Zé Bonitinho muito mais Porque né, ele interpreta ele mesmo Mas parece que até o Zé do Caixão, Apesar de ele não interpretar o Zé do Caixão, em várias cenas como essa, por exemplo, ele interpreta o educachão né? Ele... É Sim, como se fosse ele tal, mesmo, assim. Tal. E aí isso é muito legal. Sim. E, só que os diálogos, assim, é, são completamente confusos na minha cabeça, assim, tipo, é, eu não consigo entender muito bem. A gente entrou, é, é, né, quando a gente assistiu o filme, a gente entrou tá numa divergência entre o que, que ele tá observando, né? Porque a cena toda se passa num observatório, né? Todas as cenas se passam num observatório. E aí... Uhum. É eu meio que entendi que ele tava observando justamente o, o voo do, do egiptólogo, assim.
0: Uhum.
1: E, a, e aí seria uma espécie de subversão do tempo, assim, porque ele manda o capanga dele matar o egiptólogo enquanto ele vê o egiptólogo voando naquelas adeltas, assim. Depois que ele morreu, uhum. assim, não sei.
0: E... É, então, toda essa observação parece... Parece bem isso, né? Ah, não é... É... O tempo que ele observa é diferente, ele... assim. é porque tem algumas cenas que inclusive são eu não entendi nada, aquelas cenas que ele tá observando no telescópio e aparecem aquelas pessoas com bandeiras e aí tem um poste ou uma nave que joga um raio laser nas pessoas e tudo explode e aí de repente aparece uma visão cósmica assim
1: então tá. Então... um
0: corredor
1: mas calma lá, porque esse é o arremate esse a gente tem que falar no final assim porque uhum. oh, essa, essa cena pra mim fez sentido assim
0: é, Nossa, tipo pra assim, mim eu não. entendi. Né? Pra
1: mim foi uma das poucas cenas que fez sentido, que é tipo assim. Toda aquela pro, a profecia se cumprindo e tal, e tipo, o filme parece que vai caminhar pra esse-terra, assim. E aí quando vem o Jimi uhum. Hendrix, é tipo assim, é Deus arrebatando, assim, tipo, é, o, é a entidade superior. Uhum. E aí aquela invasão alienígena é, tipo assim, tudo acabando, assim, tipo, suas entidades extra-cósmicas, que é tipo, a representação do Jimi Hendrix, tipo, tomando uhum. conta da terra, assim. E daí, tipo, a terra vira esse terra a partir daí, assim Tipo, pra mim fez total sentido sim.
0: E é, o filme transcende pra psicodelia, sentido.
1: assim Tipo, a partir daí que o filme transcende E aí, tipo, as regras cinematográficas E o mundanas não fazem mais sentido, assim
0: É, faz sentido Até que a última frase Antes de ir pro Jimi Hendrix É, é uma frase, uma voz menino falou né Nós
2: seremos ultrapassados, se ele não
0: E aí, corta pro Jimi Hendrix Pra mim Jimi. foi isso, assim, para mim foi isso Pode crer, pode crer, pode crer Faz sentido mas todos os, todas as falas do cachorro nesse final tinha Ele sempre tá nos diálogos com o Capang ele tá chamando ele de boçal e estúpido. E no fim tem aquela, aquela parte que ele tá sozinho ali no. No telescópio e ele começa a falar. Boçais e estúpidos do mundo inteiro univos, o mundo é de vocês.
2: Todo mundo univo, boçais e recalcados. Univo.
0: O mundo é
2: teu, boçal.
0: O mundo e, é do boçal. E essa foi outra, assim, que, que eu não consegui ter uma interpretação muito clara, assim, que ele tava falando, assim.
1: É, essa parte assim, até se você. Aí posso estar tá indo muito longe, assim, né? Mas. Parece que faz mais sentido se você vê entrevistas e lê coisas que o, que o Sganzerla escreveu do que com o restante do filme, assim. Parece que é uma última uhum. crítica que ele mete, assim, colocando, tipo, todo mundo é boçal, assim. É tudo estúpido, tipo. Porque o ele tem muito. Tinha muito essa coisa, assim, do. do, do... Do gênio incompreendido, assim, né? Então ele uhum. considerava os boçais, porque os boçais, que seria o, sei lá, o restante da comunidade ali, tipo, não compreendiam a genialidade dele, do Orson Welles, do Jimi Hendrix e por aí vai, assim. Então seria mais ou menos, uhum. pelo que eu interpretei, bem indo longe, assim, talvez então, eu possa estar cento errado, né? Mas seria mais ou menos uhum. nesse sentido, tipo assim. Sim, é, sim. Os boçais que, que, que representam os homens, né? Representam a humanidade, assim, algo
0: assim. Sim, 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 total É, e Isso, eu não sei, aí agora talvez eu esteja viajando muito Assim Mas o Dá a impressão Assim que O Zé do Caixão é como se Como se ele representasse assim Além do, do ego, assim Ele representasse essa entidade Que Não que é, é, é criadora Do humano, assim, mas é uma entidade que meio que... que zela, entre aspas, pelo... Ao mesmo tempo, um zelo com desprezo, assim, pelo ser humano. E que o ser humano acaba sendo o refém daquilo, né? Que olha, acaba sendo o refém do ego.
1: olha é que Refém não... não, mas
0: uma espécie de, servi de serviçal, né? Sim, sim. Tanto que depois tem aquela cena... Fica se repetindo isso de... No filme inteiro de matar o ego. E tem aquela cena também que é muito, muito interessante do Capanga na praia e tem um super monólogo do Capanga do e ele tá com a O que eu entendi é que ele tá com a, a roupa do Zé do cachorro A mesma roupa. Sim, é. A capa, uhum. as vestimentas. Aí e ele se mata.
1: Aí seria a morte do ego, eu acho, né?
0: Aí seria a morte do ego. Que antes ele era um serviçal meio cego do ego. Uhum. e aí depois ele acaba matando o Ego, que ele era um serviçal e que desprezava ele
1: mas veja se faz sentido o meu raciocínio, a partir dessa morte, pela, pelo plano sequência do filme, a, a partir da morte do, do serviçal que ele se veste do Zé do, do, do caixão, é que surge os takes com o Jimi Hendrix né? uhum. é a bateria tal de Jimi Hendrix, ou seja, não seria uma espécie de, tipo assim, a hora que ele matou o Ego, ele conseguiu transcender seria mais ou uhum. menos assim e aí que veio a transcendência e daí que corta pro Jimmy Hendrix toda aquela pira psicodélica etc assim
0: não sei sim é não depois que você falou dessa pira do daquela cena ser uma espécie de de arrebatamento assim é uma transcendência é, não um
1: Nirvana é, sei lá
0: sim talvez você interpretar aquela cena do Zé do Caixão falando do mundo univos, sendo como assim uma súplica, assim, né? Uhum, tipo assim, uhum. não me deixe morrer.
1: Pode ser, pode ser, é verdade. Pode é, ser é, uma
0: é... interpretação.
2: É, bom
1: e aí é talvez os, não se diria o ponto base mas a linha condutora se é que dá para dizer uma muito torta linha condutora do filme é a figura do Jimi Hendrix, né? O Jimi Hendrix, ele não é só Sim. a trilha sonora, como ele é o elo, né? De ligação das cenas, ele é o, é o elo de ligação conceitual, eu diria, do filme. E a todo momento o filme tenta mostrar pra você o quão importante pra narrativa é o Jimi Hendrix. Assim. Ele é muito importante, assim. E apesar de eu não ser tão entendido de música como o meu amigo Gabriel... É... Que talvez possa falar muito melhor do que eu sobre isso, mas essa questão musical talvez daria uma análise por si só, né? Essa questão do Jimi Hendrix. Sim. É, sim. por si só poderia dar um episódio de podcast aí.
0: É... Sim. É, se você analisar ali, é, olhando assim, bem grosseiramente, eu não sei. Provavelmente a seleção foi, foi. Eu acredito que foi feita pensando justamente nisso, assim. Mas se, fazendo uma análise bem grosseira assim De pelo menos duas músicas Que tocam bastante no filme é, Elas têm uma ligação assim tem a, Acho que a música que mais toca do Jimi Hendrix No filme é Up From The Skies Que ela justamente fala sobre Você pode o que, No álbum dá a entender que é um alienígena Mas um alienígena vindo E tentando se comunicar com a raça humana e de uma forma cordial, assim, ele, ele tentando entender como a gente funciona, e tentando ser nosso amigo. E a música Have You Ever Heard? Que eu, eu acho que é a primeira música que toca no filme, se eu não me engano, tenho quase certeza, é, que fala justamente sobre alguém prometendo é, um lugar perfeito, prometendo um paraíso. Uhum. E nesse paraíso vai ter... A Electric Lady Land. É, vão ter todas as coisas perfeitas e vai ter a paz e o amor entre todos. E eu acho que são coisas que casam muito com o filme e com a ideia de Jimi Hendrix no filme, né? Que ele uhum. é quase como se fosse Deus mesmo. Você vê que ele tá. ele tá sempre acima dos outros personagens. Ele. Ele é o que o Zé do Cachão vê no telescópio. Ele é quase ele uma tá estrela minha. Exato, ele tá sempre no filme, ele tá sempre no plano, mas ele não tá junto com as pessoas. Ele uhum. tá ali. Ele é uhum. onipresente ele.
1: Exatamente, exatamente. É. E aí as cenas, parece as cenas são parece meio despropositadas, aqueles textos infinitos, os carros, com o carro rodando, a cidade rodando e rodando e rodando enquanto toca Jimmy Hendrix é que parece que é só um é mais do que um tributo né é quase que uma ambientação assim é colocar ó, ele tá aqui ele tá presente e ele é a parte fundamental desse filme né é a, a ele que nós Sim. chegaremos
2: quanto à pré-história da América folhando códices indígenas e o relato dos navegadores nota-se uma profunda relação e se a verdade estiver no fundo de um poço ou de um abismo, é preciso buscá-lo, porque sem chute não há gol
1: aí chega o ponto que caminha para essa transcendência, o filme caminha para isso e aí chega no ponto que o que o o capanga do cientista egocêntrico se mata, né, vestido dele mesmo, enfim. E aí a partir disso, é, o filme começa a atingir essa transcendência, né? Aí começa a vir é, pela primeira vez, a figura do Jimi Hendrix aparece mesmo, né, no cenário, é uma... Um, é, é, é a imagem de um show né, dele, né, que ele, que ele faz,
0: sim, é. e aí sim. começa
1: a vir toda aquela cena com, com os alienígenas invadindo a Terra e explodindo tudo, e o filme fica psicodélico e a tela começa a ficar psicodélica, que psicodelia também é algo que tem, obviamente, tudo a ver com o Jimi Hendrix e tudo mais, né, sim, e sim. aí... Nirvana, você transcende junto, né? Assim, é humanos transcendendo e chegando no ponto de Jimi Hendrix, que é quase que um, o tributo final, assim, né? Então, o, o show do Jimi Hendrix que aparece no final é justamente esse esse, esse ápice, né? Era é, é, é o objetivo fim do filme, que a partir daí você consegue atingir o,
0: o que você queria, né? Sim, sim. É, e, e agora faz todo sentido aquela... aquelas cenas que, que dá a impressão que o Zé do Cachorro é não telescópio, que é é, como se fosse o um arrebatamento ali daquelas pessoas, e aí o homem andando por um túnel Cósmico uhum. que seria quase que ele, ele transcendendo, o homem transcendendo. Assim, uhum. né? E a última frase antes do dita no filme, antes do, de ir para a cena do Jimi Hendrix se apresentando, é uma voz feminina falando: é, Todos eles vão, mas só você fica, e daí. Corta direto pro Jimi Hendrix uhum. assim. Ele Como se fosse exatamente isso assim. é, Todo mundo transcendeu e, e o ego já não existe mais
2: uhum. Nós seremos ultrapassados, ele não.
0: E, e no fim do filme é um outro ápice, assim. É, a chave de ouro pra mim ali, é o filme que é o Jimi Hendrix sendo dublado, uh -huh. né? O Jimi Hendrix falando em português. <risos>
1: falando em português no final. E é
0: perfeito.
1: Eu queria saber é como que eles, aquela... eles trabalharam pra conseguir os direitos, assim, né? De, não sei se...
0: Sim, isso é interessante. É... Porque o, o doido é que é... eles
1: legendam o filme inteiro em inglês, e daí uh -huh. quando era pra legendar a fala em inglês e português, eles dublam, né?
0: Que meio, meio engraçado. sim. sim. Sim, é... E é uma pérola, assim, é. É o único momento do filme, porque é bem. É engraçado porque é bem aquelas dublagens padrão, assim, né? Uh -huh, exato. Assim. Da época é a única, única parte do filme, assim, que tem aquele som, aquela dublagem padrão, uh -huh. assim. E estou com o restante, aí... sim. Sim, total. E aí acaba o filme, nossa. E no fim.
1: Que e filme. no fim do filme você fica com aquela sensação meio orgástica, assim, que até suado, né, que, meu Deus, né, o que que aconteceu <risos> aqui? Você sabe que foi uma experiência muito doida, muito incrível, mas você não sabe exatamente o porquê e nem exatamente o que acabou de acontecer, assim. É Sim. É só uma grande experiência, assim, acho que talvez a palavra que define isso filme seja experiência,
0: experimentação, assim. Experiência, total. E é, e é bem isso que, o que eu falei, que foi falado no começo, assim, né, o que vale do filme pra mim é você, você ir assistindo e pescando símbolos e talvez tentando montar um, um significado com aquilo que o diretor te, te dá, assim, te entrega pra você. E vários símbolos desde o início do filme. É, coisas muito surreais. A borracha gigante, o charuto gigante. É, símbolos antigos, arqueólogos. Uhum. E o Zé Bonitinho. E você tentar... Pegar isso e, e, e construir ah, ali a, a narrativa, né? Montar o quebra-cabeça e tentar ver um significado que, às vezes, às vezes você vai mais longe do que deveria, né? Mas eu acho que esse é o, esse é o legal é esse, do filme, é... assim. Pra mim, foi isso que eu perguntei. É, parece que
1: esse é o objetivo, assim. É justamente a graça é você... É, por exemplo, nós dois aqui tá... Ficar aqui né, todo esse tempo discutindo as assim, nossas interpretações e aí outra pessoa aí, você que tá ouvindo... é assistir e interpretar uma coisa 100% diferente, assim. E cada um interpreta de, de a sua maneira, que é algo que eu acho que muitas vezes falta, né? No, talvez no cinema brasileiro, assim, que é justamente essa coisa de você não <risos> não, não dar o peixe, mas ensinar a pescar, né? <risos> que é justamente sim. você não dar de graça tudo pro espectador, né? não dar tudo didático, explicadinho. Sim, é sim. você deixar no ar pro pescador pro pescador... É você deixar no ar pro espectador é... conseguir interpretar e entender. Escapa. Claro que, a partir dessa dinâmica, você não vai conseguir um grande público, é claro que não, não dá pra ser hipócrita e dizer que é... dá pra ter uma recepção muito grande desse filme, mas pra aqueles interessados é algo, inter...
0: é algo interessante. Sim, sim. E, e eu acho que isso, assim, esse isso do filme, esse aspecto do filme, tem uma frase que é... que é dita ali pelo Zé do Caixão, bem no final do filme, que eu acho que encaixa muito bem nisso, assim. Que ele fala que ele vai citando várias, vários povos, várias culturas, e no fim ele fala aqui Todos se encontram no ponto de acerto, entre a intenção e o recado. Tudo é uma coisa só.
2: Obrigado pelo prazer visual. Talvez em outra ocasião tornemos a nos reunir numa expansão de alma. Falou? Muito, muito obrigado. Nunca é demais dizer o quanto vocês todos me inspiram.
1: Para além das nossas imaginações e de todas as besteiras que a gente falou ao longo do episódio, é, a gente usou algumas referências também para elaborar o tema de hoje. É, dentre elas, a gente usou a dissertação de mestrado do historiador Mar Alexandre da Silva, é, com o nome de Dançando com o Cinema, Filmando a História, a Trajetória Crítica de Rogério Ganzela, que ele defendeu pela Universidade Federal de Uberlândia.
0: Uhum, é esse, esse, essa dissertação, esse capítulo né, é, que a gente usou, ele conta com alguns trechos de entrevista com Ganzela que a gente citou no, no episódio, né? E, e algumas informações, assim Sim,
1: inclusive eh, na, Nessa dissertação, pra quem se interessa Pelo Sganzerla em si Pela trajetória eh, cinematográfica dele Tem várias outras referências Como alguns livros, enfim, etc E a gente a, a, a principal parte dessa dissertação que a gente usou Foi o capítulo 4, que fala especificamente Sobre o, o Jimi Hendrix Enfim, e sobre o filme O uhum. apesar de ser um trecho bem curtinho né Do Abismu, que fala sobre, sobre o filme Mas...
0: É, ele fala bastante nesse, pelo que eu me lembro dessa, nesse capítulo ele fala bastante sobre os, as inspirações, os Ganserla, as pessoas, as personalidades que ele cultuava, né? E aí tem o trecho sobre o Jimi Hendrix que é sobre o, o abismo, né? Mas infelizmente é, é bem pequeno mesmo, podia ter mais.
1: Isso, exatamente. Um, um dos livros que ele cita aqui aparentemente é muito bom, apesar de a gente não ter lido, né? Por episódio, mas vai recomendação aí que é Rogério Sganzerla Encontros, né, que foi organizado aí pela Roberta Canuto. É, e a, a, essa dissertação é bem fácil de ser encontrada, é só você digitar o título dela no Google, não precisa nem ser no Google Acadêmico, no Google normal ela já aparece, é tá disponível aí no site da própria Federal de Uberlândia.
0: Sim, é, o, o bom desse filme é que como ele não é muito falado por aí... Você encontra essas coisas muito fácil digitando só o nome do filme do Google, né? E, como a gente já falou antes também, você pode digitar ele de várias maneiras, né? Você pode digitar abismo, abismo, abismo com Y. É... O um negócio é ir brincando com a pesquisa.
1: E cada, e cada letra que você coloca no título do filme, o resultado da pesquisa muda.
0: Vai aparecer, vai aparecer alguma coisa diferente ainda relacionada ao Exato. filme. Exato. Inclusive, dependendo da pesquisa que você fizer, vai aparecer também o disco do do Kiko Dinucci, que é um disco... É, parece que a pira dele é uma improvisação, mas pelas nossas pesquisas não tem nenhuma ligação direta com o filme dos Sganzerla. Então a gente acabou não falando sobre ele.
1: No vídeo desse álbum no YouTube tem um, um, alguns comentários que remetem ao filme, mas o álbum em si aparentemente não tem a ver.
0: Sim, é tem até uma matéria de jornal que, que fala que, que cita o filme como sendo como tendo o mesmo nome, mas, mas aparentemente não tem nada a ver. É, a sinopses a gente tirou do, do IMDB, do site Adoro Cinema e do site da Cinematec. O site da Cinematec, inclusive, que a gente tirou muitos dados técnicos uhum. e teóricos é, sobre o filme, sobre o diretor... É, é interessante também que, que no, na página da Cinemateca sobre o filme tem muitos eles têm muitas referências interessantes, assim. É, foi, por exemplo, desse site que... do site da Cinemateca que a gente pegou as referências de matérias de jornal da época, Sim, né? sim. É, lá da Folha de São... Folha de São Paulo, né? Uhum.
1: É, aparentemente eles... no site eles não colocaram só, tipo assim, os dados técnicos e o, o, fi, o catálogo do filme, mas sim eles fizeram um... Ou uma pesquisa sobre o filme e aprendi muito sobre o roteiro, enfim. Então, usaram Sim. bibliografia e disponibilizaram bibliografia lá no, no site também.
0: Sim, é. Tanto que é, a gente foi atrás, tem, se você quiser, você consegue encontrar a matéria sobre o filme na na Folha de São Paulo, no Caderno de Cultura. De... Tem a data certinho lá no site da Cinemateca, mais é uma edição de 78. É... E, mas inclusive esse site de Cinemateca tem alguns erros é, quando ele fala sobre a trilha sonora do filme é, tem algumas músicas do Jimi Hendrix que estão faltando e algumas músicas que ele cita no site, mas não estão no filme então ocorreu algum erro aí, mas tirando isso esse site foi uma das nossas principais sim. fontes de informação sobre o filme sim, sim é... a
1: gente também Consultou mais a é, título de curiosidade um artigo da revista POI escrito pela, pela Elinete Negreiros, né, um, intitulado Isganzerla e o Cinema com Melodia. Apesar de. Um artigo bem curtinho, enfim, bem tranquilo, disponível na internet. É, inclusive, é mais do que uma referência, é uma recomendação nossa. São várias entrevistas que tem disponíveis aí no YouTube, na internet, no modo geral, do Sganzerla. é Uma delas é com a Marília Gabriela. É, e tá ele, a esposa dele, né, a Helena Inês, atriz também. É, e a mais interessante, eu diria, a mais é, engraçada é a do programa, pro programa Antenas. É, que é muito doida essa entrevista.
0: Oh, essa entrevista é insana, assim, você vê... Não dá nem pra entender direito o contexto. Eu não sei como funcionava esse programa, mas é um. Parece um caos, assim.
1: Ela é tão absurda que parece é... que foi o Sganzerla que fez o roteiro dessa entrevista, <risos> inclusive. Sim.
0: Tem, tem essa vibe, assim. Ela dá... É um, é, acho que a entrevista mais caótica que eu já vi na minha vida. Exatamente. Assim. Mais caótica e mais passiva-agressiva, uh -huh. assim, de todas. É ataque
1: contra-ataque, assim. Contra -ataque, assim todo... E, <risos> o, a, o, claro, objetivo do, do, do entrevistador é humilhar o Sganzerla. E o objetivo do Sganzerla é atacar o entrevistador. E é um caos absurdo. E vários cortes muito doidos. Sim.
0: E gente se metendo no meio. Uh -huh. Outros entrevistados se metendo no meio. E o Fernando Meirelles novinho ali. Aham. Uh -huh já metendo o pau nos no Gunzell ali, é uma entrevista muito então, interessante. Então essa, essa é nossa,
1: talvez é a nossa principal recomendação aí sobre Com os si. é muito boa, bem curtinha acho que tem uns 10 minutos o vídeo, vale a pena demais.
0: É maravilhoso, é maravilhoso. É,
1: e aí a gente também fez algumas pesquisas sobre vários elementos que aparecem no filme, né, como várias referências. Uma coisa que a gente tentou ir atrás para descobrir é, são aqueles cadernos que aparecem no filme, aqueles livros que são... Aquele livro, aliás, que é filmado o tempo inteiro e, e várias páginas são uhum. filmadas e tal. É, e depois de pesquisa sobre o continente perdido de Mu... Né? Aliás, sobre o continente de Mu é... E sobre o filme A gente chegou à conclusão aí Tem mais ou menos 60, 70% de certeza De que o livro que aparece no filme Se chama O Continente Perdido de Mu Do James Churchward Que inclusive Sim. Que inclusive parece Algumas referências no roteiro a esse cara Então provavelmente é, é esse livro uhum. mesmo
0: Sim, sim. É, só não dá pra saber exatamente qual dos livros que aparentemente saíram alguns livros sobre, né? Sobre o assunto. Né?
1: Exato, exato. Só que esse O Continente Perdido de Mu, do James Churchward é como se fosse uma espécie de, de, de bíblia, assim, um escrito sagrado uhum. do, sobre uhum. esse tema, assim, aparentemente. É um livro sim. bastante referência. A gente não leu o livro porque a gente não conseguiu achar.
0: É, é então, é um livro. Que aparentemente tem certa fama, mas a gente não encontrou em lugar nenhum, mesmo sendo um livro antigo, né? Uhum. A gente não encontrou em lugar nenhum da internet. O único lugar que a gente viu foi à venda na Amazon, é, mas era a edição americana e, e, e tudo em inglês, né? E aí não, a gente não acabou não, não lendo, é assim. Exato. Mas, apesar de não ter os livros disponíveis de maneira fácil, é, a gente encontrou alguns vídeos sobre o assunto no YouTube e e alguns textos meio meio místicos Exato. meio ocultistas sobre sobre o assunto Exato, assim.
1: inclusive tem uns, uns vídeos bastante antiacadêmicos disponíveis coisas que a gente Como não é, vê muito. na universidade por, até por alguns motivos
0: é sim <risos> o, o, o parece um parece uma leitura muito interessante mas é sem dúvida a pura picaretagem. Picaretagem total. Mais, uma loucura. Uma loucura
1: organizada e. <risos> uma louc... Sim. Uma pegada bem historie Uma
0: pegada bem history channel. E. Mas você encontra, inclusive, tem. A gente encontrou alguns vídeos brasileiros, mas tem. Tem uma galera gringa bem pirada. Inclusive tem um podcast que é só é, dedicado à a, a, a discussão sobre o continente perdido de muro, então. Dá pra ir muito a fundo nisso. Exato.
1: Inclusive, se alguém ou um ouvinte tiver qualquer tipo de sugestão sobre o tema, ou até nos xingar por dizermos que é algo meio, meio desprovido de noção, pode mandar aí, entrar em contato, que a gente <risos> quer se inteirar mais sobre o assunto, na real.
0: Por favor. E uma coisa que eu fiquei encucado, assim, é... Se, tipo, na época, se, se houve alguma época é, no Brasil que, que a galera tava atrás dessas literaturas, se era alguma coisa famosa, se era, tipo, só uma pira é, que o Luiz que Ganserla tava embarcando ali, ou se era realmente alguma coisa que, que fazia um certo sucesso, que tinha um, um público, assim, né? Que tinha uma galera que ia atrás dessas leituras e pirava nisso, assim. E, ou se tem alguma edição brasileira, assim, Acho que. Porque... Provavelmente não era
1: algo muito hypado, mas. Mas eu acho que provavelmente no círculo é... do Sganzerda devia ter uma galera que entrava nessa pira, assim, eu Sim. acho.
0: Sim. Porque eu sei que tem uns livros meio.. Meio hipongo, pós-moderno, ocultista dessa época, assim, que fazia sucesso, assim, mas.. Mas esse específico. Eu fiquei na dúvida aí. Sei lá, eu vou perguntar pra minha avó se ela conhece. <risos>
1: mas,
0: se, conhecer, se, você... se conhecer
1: vai ser doido, né? Eu tenho que chamar ela pro próximo episódio doido. do podcast.
0: Sim, sim. Inclusive, sobre essas as pesquisas que a gente estava fazendo, a gente se encontrou numa situação aqui agora, fazendo as pesquisas para montar as referências que a gente já tinha ido atrás. E depois, mesmo de estentas pesquisas, a gente acabou descobrindo os roteiros originais do filme. Isso agora, a gente tá gravando umas duas semanas depois que a gente gravou o episódio. Sim. Então, nesse meio tempo, a gente acabou encontrando os roteiros originais do, do abismo, que são quatro. Quatro roteiros, né? Uhum. E estão todos disponíveis na internet, a gente acabou encontrando agora. Uhum. E, <risos> e o nosso plano é, se der certo, fazer um episódio bônus aí.
1: Exato. Porque tem muita coisa, é. muita coisa boa nesses roteiros, explica muita coisa que a gente falou no primeiro episódio, que ficou meio em aberto, assim. Sim,
0: e é engraçado que nas nossas primeiras pesquisas, é, a gente não encontrou esses <risos> roteiros, o roteiro apareceu depois, isso, é. e apareceu muito fácil.
1: <risos> Exatamente, isso, isso mostra o quanto é <risos> péssimo ter que devolver o diploma e... Péssimo pesquisador, horrível. Começou mal demais já esse
0: trabalho. Isso aí, aí foi foda. Lamentável. Aí foi
1: foda. Mas uma vez que ele foi achado, tem muita coisa boa lá. Provavelmente, se a gente tivesse encontrado ele antes de fazer o episódio, o episódio teria sido totalmente diferente, assim, porque o roteiro muda muita coisa, assim. É, uhum. Os roteiros, né? São quatro. E Sim. enfim.
0: E se você se interessar de ir atrás de todas as referências que a gente falou agora. É, a gente vai deixar o link aí na descrição, no post do episódio. No, no Spotify provavelmente não vai dar, mas no post do episódio. É, com o link para a maioria dos, dos artigos e, e vídeos que a gente falou agora. Qualquer dúvida você pode mandar para gente. Qualquer dúvida, comentário, provocação. Você pode mandar para gente no e-mail podchanchada.gmail.com ou nas nossas redes sociais, não é mesmo?
1: Sim, no Twitter e Instagram, ambos com o mesmo nick, pode underline chanchada. É, é pode por...
0: né? Tudo podico junto. É, inclusive Twitter e Instagram muito. Muito pau no cu. Porque.
1: Foi mais escalada, é muito boa.
0: No. Porque não, não deixa Não deixa eu colocar Não existe nenhum usuário com pod chanchado normal uhum. Mas ele não deixa você usar esse nome uhum. Então foi pod underline chanchado E é isso aí, você encontra a gente lá com, com esse usuário
1: Eu até achei que já existia outro podcast Chamado pod chanchado, talvez até exista assim Mas é nem simplesmente tem me, vazio, Nem tem, nem
0: assim, teme. eu pesquisei Não existe, é, é que os caras querem vender domínio Pra gente aí, é foda Mancada, mancada hum.